0: Aquí comença el capítol número 43 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada et volem parlar d'un personatge, d'un arquitecte, del qual conservem el seu fons. Es tracta de Gaietà Boigues Montrabà. Aquest nom, així d'entrada, potser no et diu res, però d'aquí a uns moments descobriràs una de les seves obres més significatives que va fer a Barcelona i que és encara avui una de les icones de la ciutat. Aquest capítol del podcast el farem a més amb la companyia de la Concepció Isern i d'en Xavier Soler, tots dos historiadors de l'art i membres de l'equip de la unitat gràfica de la Biblioteca.
1: Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya.
0: escoltarem és la Concepció Isern, que ens situa, abans que res, al nostre personatge, Gaetà Buigas Montrabà, el protagonista d'aquest capítol del podcast.
1: Gaetà Buigas Montrabà va néixer a Barcelona el 1851 i va morir a Barcelona també el 1919 i és un arquitecte que va viure a l'època modernista però no es pot classificar com un arquitecte modernista, sinó que és un arquitecte que va barrejar diferents tipus d'estils, no? entre estils medieval, un estil més hereditzant, un estil més clàssic... No es pot considerar un arquitecte modernista.
0: Aquest cognom, Boigues, potser et resulta familiar.
1: És el pare de l'enginyer, Carles Boigues i Sans, que va ser l'arquitecte que va fer la font màgica de Montjuïc.
0: Gaietà, Boigues i Montrabà es va dedicar a l'arquitectura gràcies a un parent seu que també era arquitecte.
1: És cosí d'un arquitecte modernista que és, es deia Joan Raspall, que és el que el va impulsar a que estudiés la carrera d'arquitectura. Llavors ell va començar a estudiar la carrera d'arquitectura a Madrid, però aleshores, als 22 anys, la va deixar perquè va a les files carlistes a participar en la Tercera Guerra Carlista amb el grau de coronel Ingenier del 1873 al 1877. Quan s'acaba la guerra, torna a Barcelona i allà finalitza la carrera d'arquitectura a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona.
0: Quan acaba la carrera, comença la seva activitat com a arquitecte, que el durà a diferents municipis catalans.
1: Fins al 1903, que és quan marxa a Sud-amèrica, ell és arquitecte municipal de diferents localitats, del Mas Nou, de l'Ella, de Barberà del Vallès, de Vilassar, de Cardona, de Tortosa i de Sitges. Molt important el, el projecte i la realització del mercat de Sitges, que és d'ell i també construeix molts xalets a Cerdanyola, perquè ell va ser estiuejant a Cerdanyola, i, per exemple, el que és ara el Museu d'Art de Cerdanyola, l'arquitecte és el Boigas Montrabà.
0: La primera etapa de Gaietà Boigas Montrabà com a arquitecte la du a terme, com sentíem, a Catalunya, entre els anys 1879 i 1903.
1: La segona etapa és del 1903 al 1913, i és l'etapa que va marxar a Sud-amèrica. Els motius de, o les raons del per què va marxar es desconeixen i es va instal·lar a Buenos Aires i, sobretot, a, a l'Uruguai, a Montevideo. I, finalment, la tercera etapa, que és el seu retorn a Barcelona, el 1913, fins que es mor, el 1919, on li costa molt de tenir encàrrecs i se li tanquen moltes portes.
0: Després d'aquells anys americans, Gaietà Buigas Montrabà va tenir moltes dificultats quan va tornar a Catalunya per poder seguir exercint com a arquitecte. Tot i la gran quantitat de mèrits assolits durant tants anys, no aconseguia nous projectes.
1: A la biografia que va fer Joan Basagó de Nonell, que es diu La personalitat i l'obra la de l'arquitecte Gaietano Buigas Montrabà, cita aquestes paraules del mateix Buigas Montrabà. El último golpe, pero fuerte, lo he recibido en el concurso de méritos para la plaza de arquitecto jefe de las oficinas técnicas de la Mancomunidad. Hemos sido siete los concursantes. A todos ellos les suponga más talento. No han tenido casi la posibilidad de probarlo. Por mi parte, he demostrado que había tomado parte en 29 concursos de arquitectura, de los cuales, en 17, he obtenido premio y de estos... 11 primeros premios,ás, 6 medalles en exposiciones nacionales e internacionales, 4 primeras medalles, una segunda i un diploma. I en trabajos especiales d’arquitectura escolar he presentado diez desde una escola rural hasta la Universidad de Montevideo.
0: D'aquesta última etapa destaca un projecte per un monument a Cervantes que s’havia de fer a Madrid i que finalment no va guanyar. De Galletà Boigas-Montrabà, a la Biblioteca de Catalunya, conservem documentació de la segona etapa, l'etapa dels anys viscuts a l'Amèrica del Sud, i també documentació relacionada amb un parell d'edificis catalans.
1: Tenim, per exemple, el... ell va fer el... la casa Comelles, de Vic, que està a la plaça major de Vic. Aquesta casa la va fer ell i tenim... nosaltres tenim el dibuix original i també va fer, que també el conservem nosaltres, el amb el diari de Bitxí Català, allà a Caldes de Malavella.
0: Durant la Guerra Civil, la documentació relacionada amb Gaietà, Boigues i Montrabà va quedar dispersada per diferents biblioteques públiques per a una millor custòdia. El seu fill, Carles Boigues, explica que sembla ser que algú proper a la família, o potser de la mateixa família, va cremar una cinquantena de carpetes, segurament com a reacció a l'impacte moral de la Guerra Civil. Aquesta persona pensava que els dibuixos i documents de Gaietà buigues potser anirien a parar a mans inadequades i per això va decidir cremar-ho tot. De totes maneres, aquesta és una hipòtesi perquè no se sap ben bé del cert el motiu de la crema de tota aquella documentació. Per sort, a la Biblioteca de Catalunya en conservem encara una part. La Concepció Isern ens parla dels referents que va tenir Gaieta Buigas.
1: Ell va tenir com a mestra Elia Rogent i, per tant, també va tenir influència de la seva arquitectura. També va rebre influències de Violet Leduc, amb aquest aspecte de, més, un estil més medievalista i, de, sobretot, també de, de Fortuny, de Maria Fortuny, l'estil més ereditzant.
0: En Xavier Soler ens comenta el tipus de formació acadèmica que va rebre Gaietà Boigues, és a dir, la que s'impartia a l'Escola d'Arquitectura en aquells anys finals de la dècada de 1870.
2: Era una formació classicista, que és la que rebia tothom. Tots els artistes, tots els arquitectes, rebien una formació fonamentada amb els valors clàssics, amb la proporció, amb els elements clàssics, amb el caràcter... I a partir d'aquí... En aquest període molts van tensar-ho, fins a arribar a les formes modernistes, però molts, la majoria, van seguir aquesta estela de, de formació més, més acadèmica i més clàssica.
0: Gaietà Buigas és un arquitecte de característiques similars a una altra figura important d'aquells anys, un arquitecte molt més conegut.
2: Un equivalent, però que va arribar a tenir molta fama i molta més presència a Barcelona que amb Gaieta Buigas, el trobem en Enric Senglier. Seny és un arquitecte que va poblar la ciutat de Barcelona d'edificis i es movia a una tessitura molt similar a la seva. Era un arquitecte també eclèctic, eh, adaptable a qualsevol estil de, de l'encàrrec que se li demanés, versàtil, i també va tensar-se bastant a, a formes modernistes, més florals, més decoratives, més demanacions d'escultura de, de les façanes, els dissenys d'interiors també una mica més enrebaçats i recargolats, però es movien amb formació clàssica, bàsicament.
0: Tant Sagnier com Boigues eren arquitectes d'un estil marcat per l'eclecticisme.
2: O sigui, obres que tenien de tots els estils. No? De sobte trobes un pinacle, com et trobes una equació medieval, com et trobes una barreja de tot. No? Però aleshores també feien estils historicistes, que és dir, bueno, pues ara faré un edifici, perquè me l'han encarregat. Generalment l'església tendia per aquells anys a demanar eh, formes més medievals, més gòtiques, neogòtiques, però també eh, hi havia qui volia una cosa clàssica, amb els de, de mig punt, i bueno, sempre havia més o menys decoració segons l'encàrrec. Ell era un, un arquitecte que s'adentava tot.
0: En Xavier Soler feia èmfasi en un tret característic de l'estil arquitectònic de Boigues.
2: Una de les característiques de, de la seva forma de decorar els edificis és la... La hipertrofia, que li hi dic jo. La hipertrofia, la magnificació d'alguns elements. A vegades algunes coses que les feia destacar per la seva magnitud. Per exemple, una porta, una obertura, una entrada. Al sobte trobaves una entrada que era excessiva, potser, no? per la proporció de la, de la façana, o, o uns capitells. o uns... Això tendia molt en Gaietà Boigues. I també
0: feies ment a altres aportacions de Gaietà Boigues més enllà dels grans edificis
2: i monuments altres coses que també va platicar, per dels xalets, de les cases, de les cases de pisos, dels monuments, és l'arquitectura funerària. No consta massa, no tenim massa constància d'això, però de la seva participació en molts, però sí que n'hi ha un, que és el Panteó Mir del cementiri de Vilassà, que és una meravella.
0: Fins ara hem parlat de Gaietà Boigues i Montrabà, hem repassat per sobre una mica la seva biografia, hem conegut el seu estil i les influències que va tenir al llarg de la seva carrera i hem fet referència també a les seves diferents etapes i al paper que va jugar com a arquitecte municipal d'algunes localitats catalanes. Però no t'hem parlat fins ara del que és segurament la seva obra més destacada, el Monument a Colom de Barcelona.
2: I es va presentar el concurs per fer el Gran Monument de Colom, que és una icona de Barcelona, i el bueno, projecte li va portar molt de temps. Penso que va començar-lo a principis de la dècada dels 80, 81-82. És un monument d'estatuària pública que, que sobrepassa les mesures de qualsevol altra que podem trobar tant a Catalunya com a Espanya. Vull dir, és que inclús a Europa no té un parangó. És una construcció que barreja enginyeria, escultura, arquitectura, i, a més, és una cosa que tampoc no es diu massa, no és un monument per ser contemplant només, és un monument d'usos. Està fet com a mirador, i això és important. Un monument, poc se'n trobes que l'estatua de llibertat als Estats Units, però digue'm alguna altre més, que sigui un monument com I sí, sí, va ser un... una fita seva.
0: El monument a Colom, d'uns 60 metres d'altura, està situat a la part final de les Rambles i es va inaugurar amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1888. L'obra consta d'un conjunt escultòric format per una base, una columna de ferro i una escultura del navegant Cristòfor Colom, de 7 metres d'altura, que assenyala el marc. La figura que corona el monument és obra de l'escultor Rafael Atxer.
2: És un monument que va barreja totes les vessants que domina un arquitecte superpolivalent. Enginyeria, escultura, de tot, urbanisme addicional i va ser una fita com a construcció d'un monument commemoratiu. La tasca va ser titànica, perquè es veu que els, la columna, per exemple, està feta amb, amb ferro colat, i va ser fosa en una forneria que havia precisament al Raval, justament on ara mateix hi ha l'edifici de la Paloma. Hi havia una forneria, i va ser una notícia que va ser reproduïdes mitjans de l'època diaris, el transport d'aquests fragments de, de ferro colat, perquè en aquella època hauria de ser complicat, no? amb carros especials, amb troncs, no sé, una, un fet excepcional.
0: Aquesta foneria a la qual feia referència en Xavier Soler era la Foneria Comas, situada al carrer del Tigre de Barcelona. El projecte inicial del monument a Colom tindrà diverses modificacions i s'anirà transformant.
2: El projecte és seu, però després el projecte pateix modificacions o, o afegits de la comissió, no?, per exemple, la figura del de Rafael Etxe, que remata el monument, que és l'edifici de Colom, no? en principi estava dissenyada del tipus Rafael Casanoves amb una bandera, un, és recolzat amb ella i no sabem si és per decisió del mateix escultor Etxe o de la Comissió que li va dir no no, no ara faràs un senyalant allà. I es va fer una escultura de Colom senyalant el mar no estava assenyalant Amèrica, estava assenyalant el, el cantó contrari. No? I llavors, hi ha diverses teories que diuen que si assenyalava Gènova, si assenyalava Mallorca, si assenyalava les altres Índies a les quals potser es volia arribar per l'altre cantó, això no, no, no es podrà saber de moment. No, no hi ha ningú que pugui aclarir de moment.
0: Aquell important projecte va involucrar grans noms
2: del seu temps, sobretot escultors. Les escultures de la base és un cicle escultòric en el qual va participar, no direm la majoria, però molts dels grans escultors de l'època, des de Roset Noves, el Rafael Ache també va fer alguna cosa, en penso, el Llimona, trobem l'antic i el Nou, eh? trobem escultors més joves amb escultors ja més experimentats, igual que, per exemple, per posar un altre exemple, el gran edifici al Palau de Justícia d'Ensagnier. Allà també van participar en els cicles escultòrics tota la nòmina d'escultors.
0: El monument a Colom té una part visible, si l'observem des de fora, però també destaca el disseny del seu interior.
2: També és arquitectura, en tant, que té a l'ascensor i al mirador, però també té uns sòtans so interessants amb uns espais molt curiosos, amb unes voltes, i que actualment serveixen com a botiga o com a de souvenirs, o tant, per comprar les entrades pel monument.
0: Del projecte del monument a Colom en conservem el testimoni de com va anar aquella construcció.
2: El que sí que hi ha a dalt del mirador, que molt poca gent repara, eh, són unes plaques de bronze amb tota la informació tècnica de com es van fer els, els tubs de ferro. I és interessant perquè pesa tones i tones. Allò és un, va ser un va ser una, una obra molt, molt, molt important. I és una cosa que passa desapercebuda.
0: A la Biblioteca de Catalunya no tenim els plànols del monument a Colom, però sí un altre tipus de documentació relacionada, com ara fotografies.
2: El que sí que tenim aquí a, a la Biblioteca de Catalunya és molta documentació gràfica de l'exposició del 88, àlbums fotogràfics de les exposicions que es van fer, i em penso que n'hi ha un que és dedicat a això, i ha una sèrie de fotografies que es veu la bastida, com ho construïen, diferents fases de la construcció del monument.
0: Cayeta Buigas i Montrabà també va fer altres dissenys per aquell moment històric tan important per la ciutat de Barcelona com va ser l'exposició universal de 1888.
2: Lligat al monument de Colom, també va dissenyar la trama urbanística adicional al monument, no? com el passeig marítim, amb les seves balaustres, les seves bananes, els seus pilastres unes escalinates que també connectaven després amb una passarel·la que connectava amb la secció marítima del Port de Barcelona.
0: Parlem, ara sí, del gruix de la documentació sobre Galletà, Bolligues i Montrabà que conservem a la Biblioteca de Catalunya, corresponents als anys de l'etapa americana.
2: Són com una trentena no?, de projectes que va, va fer quan va marxar allà cap a al Montevideo i Buenos Aires, i es tracten de projectes d'edificis d'embargadura i d'importància social, vull dir, des de casals, casinos, seus bancàries, escoles... El que passa és que d'aquests trenta i pico projectes no sabem amb exactitud quants es van materialitzar. Caldria un estudi en detall, in situ, per poder-ho averiguar. Però podria ser, podria ser que s'haguessin fet ben bé, 10, 15. jo, seria el més factible. Calculant que, per exemple, construcció això d'un per any, és el temps que va estar en aquests dos països.
0: L'arquitectura que Boigues va dissenyar en aquells anys americans és una mica diferent al que havia fet a Catalunya.
2: I allà va practicar l'arquitectura la, que ella estava acostumat a fer aquí, una arquitectura eclèctica i potser amb menys exigències de modernitat que la que tenia potser aquí en el moment donat, però ell feia encàrrecs de, del tipus clàssic, medievalitzant, historicista, eclèctic, si calia... No, no es complicava massa amb llenguatges que tenissin el modernisme. Tampoc se li exigia allà. Potser en alguns països com Cuba podem trobar rastres d'obres més, més modernistes per, per part d'altres arquitectes, però precisament a Montevideo o Buenos Aires no tant. És potser una arquitectura més, més dura, d'edificis més institucionals i més perdurables, més, més clàssics.
0: Ara fa uns anys, la Biblioteca de Catalunya va voler ensenyar, mitjançant una mostra, aquest fons que custodiem.
1: Vam fer una exposició del Gaietà Boigas, d'ajustament d'aquest fons que tenim a la Biblioteca, el 2011 es va fer l'exposició. En Aquí l'Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya, que fem una mica mostres de, dels donatius que anem rebent, o no? del... fem petites mostres de, de monogràfics de, del nostre fons, vam voler una mica ensenyar aquest fons inèdit del Gaietà Boigas. Projectes que havia fet a, a l'etapa de, de Sud-amèrica, sobretot de fer grans projectes de grans edificis, de, de bancs, de l'Assemblea la, Legislativa, de la Universitat de Montevideo... Són projectes que no es van arribar a portar a terme la majoria d'ells, però bueno, els, els dibuixos i els mapes aquí estan. El dibuix del balneari David Xigatalà, el dibuix de la façana de la Casa Comelles de Vic doncs tots aquests dibuixos van estar exposats a l'exposició aquesta que es va fer el 2011.
0: Concepció, tot aquest material està disponible? Es pot consultar?
1: Sí, estan digitalitzats i es poden consultar, i estan catalogats i digitalitzats. no, no se'n parla massa. Del... Així és com del seu fill, de la font màgica, tothom sap que és del Carles Boigas, que el monument a Colón és del gaietà Boigas-Montrabà, la gent no, no ho coneix. I que, a més a més, va estar molt involucrat amb, la, amb tota l'exposició del 1888.
2: És un arquitecte que cal recuperar. Tenint la informació que tenim i, i el bagatge historiogràfic curt, curt però molt, molt, molt encertat, seria possible fer una, una revisió de tot i una monografia que, que acutés més i que el posés més a lloc i que el reivindiqués. Cal un estudi a lloc. I potser trepitjar Montevideo, Buenos Aires, rascar arxius allà i amb el que tenim aquí seria possible augmentar la nòmina d'edificis seus.
0: aquí el capítol número 43 d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya, on avui t'hem volgut descobrir la figura d'un arquitecte força desconegut com va ser Gaietà Boigues i Montrabà, de qui conservem el seu fons a la biblioteca. Si vols ampliar el que ens han explicat tant la Concepció Isern com en Xavier Soler, de la unitat gràfica, trobaràs un seguit d'enllaços a la pàgina web del podcast. Anota't l'adreça bnc.cat Barra /podcast i sapigues també que ens pots escriure per comentar o preguntar qualsevol cosa relacionada amb el podcast a través del nostre correu electrònic, que és podcast@vnac.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.